0: Aquí con un nuevo episodio de Generación Guay. ¿Qué tal, David?
1: Hola, Ana, hola a todos. Bien, muy bien. De viernes, uy, perdón, de jueves. Bueno, ya se nos ha visto el primero. Se nos ha visto,
0: sí. Se nos ha visto
1: el primero. Bueno, estamos grabando viernes noche, así Exacto. que nos debemos, a nuestro... Nos
0: debemos a, nuestro
1: público. a nuestro público y a nuestro side job, porque este es, es un trabajo en la sombra. Aunque no nos da de comer. No, de momento no. Bueno, si nos da de comer, que aquí cada, cada vez que yo voy a tu casa a grabar, como. Ay, y cuando vienes aquí también yo te me... pongo de comer. Así que al final, por un lado por otro comemos.
0: Nos da de comer. Y
1: bebemos también. De
0: manera literal.
1: Sí. <risa> y, pero eso, bien, ¿no? Todo bien. Viernes noche. Hoy al final eh, han abierto, para que la gente lo sepa, uh -huh. hoy Berlín se ha vuelto a reactivar. Después, Después de... Un de... Hard lockdown. Joder, pero hard, hard, sí, porque desde, no sé, octubre o noviembre estaba todo cerrado y hoy de repente sale a la calle, pero cuando, le, cuando digo todo cerrado la gente es que no se imagina. Exacto, se piensa todo. que es como
0: el nivel España, pero no no no, no. no,
1: no, 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 es que los restaurantes, los bares, las cafeterías, todo ha estado cerrado. Casi siete meses. Sí.
0: Excepto para to go.
1: Para, para hacer takeaway, sí, pero no te podías sentar ni en la terraza. O sea, no. es que no tenías la puerta abierta. No podías
0: ir ni hacer pipí.
1: No, no te dejaban ni, mm -hmm. ni mear, exactamente. Mm -hmm. Y hoy de repente sale a la calle y están todas las terrazas puestas. Puesta. Y, y hoy la ya. Gente. La gente también se ha puesto en la terraza. Sí. Es como a trecho de la terraza. Entonces, hoy como que ha salido a la calle y de repente era una ciudad totalmente como una ciudad viva, mm. porque en los últimos meses ha sido una ciudad de mierda. Sí. Y, y nada, y eso, y la verdad es que la gente está disfrutando de este primer día de, de libertad hostelera y nosotros sí. estamos aquí grabando. así bueno, que... Pues por eso,
0: lo dicho, nos debemos a nuestra audiencia.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Y también es que estamos ya mayores para... ¿Sabes qué? Yo lo pensé, dije, ay qué bien, abren los bares y todo, venga, vámonos a una terraza. Y pensé, hay que ver, va a estar... Todo el mundo queriendo ir a tomarse algo. ¿eh?
0: Además, bueno, claro. Es verdad que si hubiera sido hace unos años, hubiéramos estado todavía ahora...
1: Seguramente, sí. A ver, que tampoco porque... se venga la gente arriba que esto a la 11 cierna, quiero decir. Exacto. Que tampoco que siga habiendo restricciones, pero bueno.
0: Pero es verdad que esto nos viene muy bien para hacer la introducción del tema del que queremos hablar hoy, porque al final siendo viernes noche, en cualquier otro momento de nuestra vida, hubiésemos estado...
1: De Borrachos, <risa> quiero decir, de fiesta Ajá. Sí. sí
0: Entonces de esto queremos hablaros hoy, de la fiesta, de cómo hemos salido de fiesta, cómo hemos empezado a salir de fiesta
1: Bueno, y cómo seguimos saliendo, Ana no Esto re... sí, que pero hoy, como que en por el qué... último
0: año no ha habido fiesta porque no, porque
1: no hayamos salido hoy, no quiere decir que, que nos salvamos no,
0: claro. Pero lo interesante, lo guay, es un poco hurgar en el pasado. Sí,
1: hombre, no, sí. Vamos, vamos a remontarnos, como siempre, a nuestra peor edad. Por supuesto. A la, vamos a revolver el cajón de la adolescencia para ver cómo salíamos por esa época.
0: Porque creo que, además, seguramente un par de generaciones antes de nosotros ya salían de fiesta siendo adolescentes. Ajá. Uh -huh. Claro, nosotros la ruta del bacalao nos pilló jovencitos. Eh, éramos
1: demasiado pequeños, ¿no? Aunque yo tengo que...
0: Afortunadamente. Afortunadamente, tengo
1: que sí, sobre todo. Y a ti te vio muy bien la ruta del bacalao. Sí. Eh, tengo que decir... Eh, la...
0: <risa> ¿Para qué me voy a andar con rodeos?
1: <risa> no, es verdad. Eh, una, una compañera mía de facultad, una amiga mía, su hermana se escapó de casa, te estoy hablando de los años... Pues no sé, por esos finales de los 90, principios de los 2000, se escapó de casa para irse a la ruta del bacalao como con 13 años.
0: ¡Qué fuerte!
1: Y ellos son de Ceuta. Sí, es que la historia sigue mejorando. ¿Y se cómo, cogió el ferry y llegó a Algeciras y se quedó sin dinero en Algeciras. <risa> y tuvieran que ir a por ella a, a, a devolver la Ceuta.
0: Ay, qué horror, sí.
1: pobrecilla Sí, pero me, encanta, me gusta mucho que se escapase de casa para ir a la ruta del bacalao O sea, desde Ceuta Ya, es
0: me que parece maravilloso. Es un concepto
1: fantástico Me parece maravilloso Claro eh, Es yo... el tipo de gente que iba a la ruta del bacalao, para que, no, pa que no hagamos ni idea La gente que pensaba que podía ir de Ceuta hasta el Levante Español Seguramente con 10 euros en el bolsillo Con 13 bueno, o, años mm, 1300 pesetas, bueno, no sí, sabemos sí. Bueno, 1300 pesetas te ha un poco corta, ¿no? no sí, no he hecho euros. el
0: cambio, quiero decir. No,
1: no he hecho... Porque, claro, yo es como veía el juego del Euro Millón. Tengo el cambio de pesetas a euros muy, muy automatizado. No. 10 euros eran 1600 pesetas, creo. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Te digo yo que sí, que Paula Vázquez me lo enseñó a mí. Bueno, bueno.
0: Pues yo me fui Así, a decir. Yo eh... siempre fui un poco paquetillo muy haciendo bien. el cambio. Pero, claro, y ahora que hablas de La Ruta de Bacalao, yo es que solo pienso en ese documental, que es uno de mis favoritos, ever, de línea 900, que se llama La Ruta de Destroy.
1: <risa> Dios, línea 900 me acaba de venir un flashback brutal, se me había olvidado ese programa.
0: Con la música de Camilo Por completo,
1: <risa> es verdad.
0: Me encanta. Es que además nosotros, algunos de mis amigos y yo nos hicimos profundamente fans de Emilio, reputado cañero valenciano... <risa> es el protagonista de La Ruta Destroy.
1: Qué fuerte. Que
0: de hecho, cuando yo vivía en Barcelona, hay un... Eh, al principio del documental, el que presenta Línea 900 es Carlos Francino, creo. Uh -huh. Y está hablando, bueno, en plan de... Cada fin de semana muchos jóvenes recorren las carreteras españolas para ir a la Ruta Destroy, tal y cual. Y luego termina como la entradilla diciendo... A toda pastilla.
1: <risa> es Ey, qué bien le quedó el juego de palabras, ¿no?
0: Sí, de hecho, unos chicos que yo conozco de Barcelona hicieron una canción con el sampling, con esa voz, diciendo, a toda pastilla. Memeo, mira. Pero sí, esto es cierto que nos pilló niños todavía.
1: Sí, nos pilló bastante, bastante joven. Entonces, Entonces... No, no pudimos escapar, nos escapamos de ahí. Sí, no, o sea, no nos, no nos escapamos de casa. No, no, no nos, nos escapamos, escapamos de casa, no, 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 no. De la ruta de destroy. Sí, nos esca no escapamos de la ruta de destroy, sí. Por los pelos.
0: Pero a mí me gustaría preguntarte, para empezar así con el tema, si tú alguna vez te has escapado de casa para ir de fiesta.
1: No, nunca, no. nunca. Fíjate qué aburrido, ¿eh? No, ya, yo tampoco. No. Ah, bueno, pensaba que iba a venir tú con una historia ahí no. súper... No, la verdad es que nunca. Y yo creo que porque al final... Tenía la suficiente libertad para salir y entrar cuando quisiera, a ver Nunca tuve hora, ni toque de queda, ni nada de esto. Toque de queda, Tuve Hora. Ah. El que ya tengo... Sí. sí. Eso muy automatizado. Pero, a ver, evidentemente con 15 años no podía volver a mi casa a las 10 de la mañana, uh -huh. saber, Pero claro. tenía un poco de... Use good judgment, ¿no? Y, y una, no una hora semirrazonable cuando volvía el resto de mis amigos pues me volvía yo, ¿sabes? pero tampoco me obligaban a volverme el primero ¿sabes? o sea y por eso no, nunca tuve que mentir a la hora de salir ni, ni escaparme ni nada de eso no. ¿y tú?
0: no, yo tampoco nunca me escapé para salir siempre, mis padres siempre me dejaron salir sí que es verdad que siempre tuve hora pero también, sobre todo hombre, yo, es cierto que no era la que me iba la primera a lo mejor pero sí en el grupo de las que se iba más pronto esto es cierto pero claro, yo muchos fines de semana mmm, tenía que ir a clases de música. Entonces, claro, los sábados mmm, iba cadavérica a clase de orquesta por la mañana.
1: Madre mía, clase de orquesta. Sí. Después de haber Después salido... De haber salido a lo mejor un viernes hasta las... Imagínate tú Tres, viendo a la ruta del bacalao y luego volviendo a clase de orquesta por la Si mañana. hubiese ido a la ruta del
0: bacalao, el, el pasado anda hubiera que,
1: cambiado. Anda que vaya tela. Pero, no Pero, pero, pero vemos no. que mi hora esa,
0: a las dos y media, a sí. las tres... Yo sí,
1: sobre todo al principio sí, cuando empezabas a salir, esa era la hora borderline que ya tenías que volver a casa. Luego ya, al final, eh, me acababa volviendo a casa más tarde, pero eso no significaba que siempre volviera a casa tarde, ¿sabes? Porque yo recuerdo mejor ya de los últimos años de vivir en casa de mis padres, había días que salía y volvía mejor a casa a las dos, ¿sabes? Sí. Y a lo mejor me dice mi madre, ¿qué pasó No sé que volviste muy pronto. ¿Sabes? En plan... No... Estaba acostumbrado a que vuelvas más tarde. ¿Por qué volviste tan temprano? Y dice, porque a lo mejor me aburría, porque no me apetecía, porque
0: no salimos que... en
1: plan a... Darlo todo ese Descholla. día, ¿sabes? No pasaba nada. Pero no es verdad que tuve esa libertad suficiente como para mm. no preocuparme de eso.
0: Claro, y es que es verdad que también empecé a salir por la noche relativamente más mayor. Cuando era más jovencita si salía con mi prima o si salía en Oviedo salía a las discotecas de por la tarde entonces claro, sí. ahí nada que ver con la hora entonces yo creo que mis padres muy rápido se dieron cuenta de que efectivamente la hora no significaba que la gente no estuviese bebiendo carimocho porque a las cuatro y media de la tarde la gente bebía carimocho y echaba el duro, esto no sé si es una cosa que se hace en otros sitios que no se estudia
1: ¿qué significa echar el duro? jugar al duro ¿a eso no lo hablamos en un episodio? creo que sí en el de...
0: En, sí, esto lo hablamos en el episodio de High School, marca España Es verdad,
1: sí, vale Os lo
0: recomendamos desde aquí que lo escuchéis Para que estéis al día de todas las referencias
1: Vale, vale, luego <risa> me lo pongo <risa> Por favor
0: Entonces, claro, el paso de la, a las discotecas de por la noche Pues ahí sí que ya yeah. era un poco diferente Ya yeah. Pero es que el tema de las discotecas, slides a mí siempre me pareció un poco... La discoteca como... de día, ¿no? Sí, un poco weird
1: Quiero... Eh... Aparte de hablar de discotecas light o discotecas de día Me gustaría también estructurar este episodio en, el, en lo que viene siendo la salida nocturna ¿no? Es decir, no solamente en el hecho de salir y, y vamos a centrarnos mucho en los sitios en los que salíamos La gente que veíamos, la gente con la que salíamos La música que se escuchaba uh -huh. Pero antes de adentrarnos en todo eso Vamos a hablar un poco de lo que conllevaba ...prepararse para salir. Anda, claro, quedar... Claro, yo quiero estructurar esto un poco... En... Tengo un plan de cinco puntos para este episodio. Vale, alcohólicos anónimos. Entonces, vamos a empezar. Quiero que hablemos de quedar, como tú has dicho, es el primer punto para,
0: para, poder salir. para una
1: salida nocturna. Tienes que acordar en plan qué vamos a hacer, dónde quedamos y tal. Luego, la preparación para la salida, ¿no? Porque al final no sales con cualquier cara... No. Ni con cualquier cosa respuesta o igual sí, ¿no? Pero bueno, quiero que me cuentes de eso. Luego la salida en sí, la vuelta a casa, mm. tan peligrosa y peliaguda como podría ser para uno, o a lo mejor no para otros, y ya el día, uh, y el día siguiente. Y la resaquita. Day after. Y la resaquita. Entonces vamos a ir poco, punto por punto, vamos a ir diseccionando todo esto si te parece bien. Súper,
0: va a ser como un get ready with me.
1: Sí, es verdad, va a ser como en plan, prepararos con nosotros para salir.
0: Perfecto. Pues venga, empezamos, si te parece, por quedar. Venga,
1: por quedar. ¿Cómo solías quedar tú con tu amigo? ¿Cómo solías planear?
0: Yo creo que en general, nosotras, mis amigas y yo, cuando salíamos... En aquella época te, era... o bien nos llamábamos o SMS. Porque claro, no teníamos un grupo. Entonces, una era siempre pues, la que iniciaba un poco el... Venga, salimos, ¿dónde vamos? Porque no siempre salíamos en, el, en nuestro pueblo. A veces íbamos a otros
1: pueblos. Mm.
0: Entonces... O bien nos llamábamos, o en general SMS, siempre había alguien que había hablado con alguien o tal, y además, como siempre quedábamos más o menos sobre la misma hora, en el mismo sitio, pues era
1: fácil. Era fácil, ¿verdad? Sí,
0: para no. vosotros también.
1: Sí, era bastante así, al final mmm, no tengo tampoco recolección de pues eso de que alguien iniciase la conversación de, oye, vamos a salir y tal, por mensajes sino que era más bien como al final pasábamos tanto tiempo juntos, pues el día de antes o ese mismo día ya había estado juntos y decías, pues esta noche vamos a hacer tal. Mm. Y se acordaba una hora o se acordaba, sí, un sitio y una hora, que como tú dices, siempre solía ser, salvo excepciones, solíamos ir a los mismos sitios. Entonces era muy fácil organizar el plan, porque vamos era lo que solíamos hacer siempre. Y, y si no había un plan, a lo mejor si el plan se salía un poco por, eh, rompía un poco lo establecido, ¿no? Si, si nos salíamos un poco de, del hábito de lo que hacíamos todas las semanas o todos los fines de semana, pues entonces ahí sí que de, pues te llamaba o te mandaba un mensaje y decía, oye, pues vamos a hacer tal. Pero eso era lo, lo más raro, lo normal era que siempre quedábamos en el mismo sabía. sitio, sí, que ya sabíamos lo que íbamos a hacer, que era siempre ir al mismo sitio, saben la misma rutina. Y, y bueno, pues sí teníamos móviles y tal, pero al final no se usaban el, tanto, porque o nos llamábamos al fijo, como nos, nos veíamos tanto, pues no, no, no teníamos necesidad de eso. Pero... pero
0: hay ciertas cosas organizativas que hay que organizar, porque sobre todo estamos hablando ahora de cuando salimos, pues eso, época del instituto, tal y cual, nos organizabais para comprar botellas. Hombre, es que claro
1: sí. claro, sí, 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 hay que organizarlo. Eh, no, no, no podías salir en plan, en plan a pelo. ¿sabes? Tenías que tener tu, tu preparación. Y en esa preparación estaba, claro, comprar botellón, por ¿Quién supuesto. Compraba,
0: para quién.
1: Por supuesto, poner el dinero, no sé quién, quién compraba, porque era, mm, éramos todos menores de edad. Entonces, eso era un poco peliagudo, porque a veces tenías la suerte de que colaba, y otras veces pues, se te veía toda la cara y a lo mejor no, no colaba. No colaba. Pero tampoco tengo yo, fíjate, recuerdo de que tuviéramos problema para conseguir, bueno, no sé si eso está muy bien decirlo, <risa> pero para conseguir eh, alcohol así fácilmente cuando éramos menores. Yo creo que era bastante fácil comprarlo, porque si no lo compraba en un supermercado que a lo mejor era más difícil porque sí te podían pedir el carnet y tal, siempre había alguna tienda donde conseguía alcohol. tiendecillas tiendecilla. Sí. sí, o sea que sí, al final sí. era muy fácil, ¿sabes? Mm. Muy fácil, muy fácil. Sí. Y vosotros también tenéis de comprar botellón y tal.
0: Sí, para nosotros también. Yo tengo que decir que, sobre todo, de muy muy joven, no hacía tanto botellón, porque mis amigas muchas veces hacían botellón de calimocho. Y a mí siempre me dio mucha lata el calimocho. Entonces, si ellas hacían calimocho, yo a veces me compraba cerveza. Entonces eso, obviamente ningún problema. Y es que bebí cerveza desde muy joven entonces pero si hacíamos un mmm, botellón normalmente había una tienda como entre casa de mis amigas y la mía y normalmente ellas de la que venían para abajo compraban, compraban allí y nunca nos pedían el carné, nunca jamás mm. porque claro luego el segundo nivel de botellón después del calimocho es que yo el calimocho mmm, le tengo mucha manía mmm, el segundo nivel era maribu con piña
1: uy eh, fíjate yo a ese nivel nunca llegué no Nunca bebí malimu con piña. Ay, qué no. bueno. Es que el no me gusta solo. Calimocho solo. Calimucho es, es, que es muy dulce, tía. Eso es. ¿De qué es, es? Es como coco, ¿no? Es como
0: de coco. Sí. Que me encanta el coco.
1: Ay, a mí no, ¿ves tú? ¿En serio? Tú te comes me un encanta. coco... Me encanta. ¿Te compras un coco y te lo comes? Mm -hmm. ¿Dónde compras cocos tú?
0: Hombre, en Berlín, en ningún sitio. Pues ya te digo. <risa> Pero me compro, por ejemplo, coco nips. Y los a veces en el yogur.
1: ¿Qué es coco nips? ¿Coco ¿Coco rallado?
0: Como chips.
1: No, me, no, no.
0: Como half a flour, lo, odio,
1: lo odio, no puedo comer coco. ¿En serio? Mira que el sabor no me disgusta, pero que es la fruta, el coco como fruta, no, no, creo que no tiene ningún sentido. Es Por que cierto. tiene como muchas
0: fibras, te tiene que gustar la textura. Sí. y no, no. Es que no tiene mucho sabor.
1: Es que no tiene sentido, ya está. Tú misma <risa> te estás descubriendo ahí.
0: Ay, pero bueno, me gusta
1: mucho, Malibu piña. Malibu no, con piña. No, Delicious. nunca llegué yo a esa etapa. Calimocho reconozco que sí. Pero. Eh, ¿Y calimocho
0: con licores?
1: Hombre, claro. Calimocho, cal, calimocho básico era ya lo menos. Era calimocho ya con.
0: Licor de con, mora.
1: Bueno, sí, eso. O con whisky o con cualquier cosa mezclada. Sí, 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 ya ahí se, se iba un poco de madre. Pero es que eh, yo acabé también del calimocho bastante alto. Y esa fase, aunque la vivimos muy intensamente, porque eh, era como la bebida fácil de comprar la bebida fácil de pedir en un sitio y tal, es verdad que se quedó atrás también muy rápido. Hombre, es entonces, que... eh, luego ya de ahí pasabas a hacer botellón con alcohol duro y, y tu tú... cubatas. Salido, que hayamos salido normales pues ahí los y tu de... cubata. Entonces, eh, y por esa y por la etapa de de alcohol duro creo que tuve diferentes o sea tuve diferentes etapas no sí. diferentes fases de empezar por no sé probando también un poco lo que bebía la gente no tú decías ay pues no sé beben vodka con tal pues tú bebías eso y si te gustaba menos pues aguantabas porque tampoco te ibas a comprar una botella de whisky para ti solo ya. sabes entonces tenías que acomodarte un poco a lo que bebiese la gente pero desde que Empiezas a beber así, o empiezas a hacer botellón con bebidas más duras, ¿no? Y, y te haces tus copazos. Creo que lo que bebes al principio es lo que menos te acaba gustando. ¿Ah, Porque sí? yo, yo recuerdo las copas que me hacía al principio: pues eso, vodka, luego ginebra, y, y son las típicas bebidas que ahora jamás me tomaría una copa de ginebra. Yo, yo ahora jamás mira, no, me tomaría no me un gin viendo, tonic pero es
0: que se me está poniendo la piel de gallina. O
1: sea, no me tomo un gin tonic desde hace años, porque es que no me gusta.
0: Hombre, pero en la época del botellón no está, nadie bebía gin tonic. No, nadie bebía gin tonic,
1: <risa> pero bueno, te me de... dio
0: vodka con naranja y sí, y, luego mejor,
1: y luego a lo mejor, sí llegó la época gin tonic cuando éramos, estábamos más en la universidad, sí, sí. pero ahora ya no me bebo yo un gin tonic, Vamos, Es que no. a mí nunca me
0: gustó el gin tonic. No, yo ahora
1: estoy, yo soy fiel ahora desde hace muchos años. Soy fiel al whisky, que tampoco me deja en muy buen lugar. Pero la, la gente que, la que bebe whisky me entiende, seguro. Sí. Porque es una bebida que no te deja resaca. Es una, bueno, si te bebes una botella de whisky, créeme que sí. Pero <risa> es una bebida que a mí, a mí personalmente me sienta mucho mejor al día siguiente. Y me gusta sí. el sabor también. Sí. Me gusta. Sí,
0: sí. Yo es que las copas así que bebía... Porque claro, cuando no hacía botellón a lo mejor... Con mis amigas a lo mejor me pedía una copa en el bar. Entonces sí que me pedía un whisky de copa. Sí. Y era una cosa que a mis amigas, por ejemplo, les llamaba mucho la atención. Mm. Porque ellas eran pues eso más de ginebra con naranja, vodka con naranja. Sí. Yo con naranja todavía, pero mira, con limón, es que se me ponen los qué? pelos de punta.
1: ¿El cual cuál? ¿Qué bebida? Vodka o
0: ginebra, lo que sea. Martini. Mm.
1: Yo es que las bebidas blancas... Uy, el martini no lo soporto. Las bebidas blancas es que no me, no, no me gustan. Eh... Y
0: en mi pueblo siempre hacían. Los chicos de mi pueblo siempre hacían un botellón de martini con limón y era como. Uff.
1: ¡Qué horror! Una y cosa es que. Como
0: bebida me... de, de pueblo. Total. <ríe> Totalmente. Total. Pero una que uno de mis amigos sí que bebía siempre era vodka
1: negro. Oye, eso se puso de moda. Se puso de moda se de es verdad.
0: Guarrería. Ah,
1: es o se te que quedaba toda la boca negra. Sí, una, Como si hubiera bebido cal mucho, de hecho.
0: <risa> de hecho, lo que estaba de moda en Asturias era vodka negro con licor de kiwi.
1: Madre mía, vaya mezcla. Yo no Está sé con, con qué se bien. bebía. Mira, eso lo bebí yo un par de veces solo, pero no sé con qué se mezclaba.
0: Y otra combinación imposible que se, be que se bebía mucho en Asturias era, durante un breve periodo de tiempo de un mes, licor 43 con cacao latte.
1: ¿Qué? ¿En sí. serio?
0: Uh -huh.
1: Licor 43, fíjate, esa bebida se me había olvidado. ¿Qué es exactamente el licor 43?
0: Vale, pues este es mi momento educativo del día. <risa> Según mi búsqueda de Google, Licor 43 se llama Licor 43 porque tiene 43 ingredientes. Con Madre cual, mía. Ponte tú a adivinar de qué exactamente viene el
1: licor 43. Entonces la fórmula nunca cambia, ¿no? Porque <risa> si le quita un ingrediente o le suma uno.
0: Ya no se puede llamar
1: 43. Se te, se te cae el nombre abajo. Un momento. Has dicho Google, ¿ya has dejado de usar Ecosia?
0: Es que ahora no lo busco en el mundo.
1: <risa> vale, vale, vale.
0: Intento usar Ecosia siempre, ¿eh? que me gusta. Ese, el ese, de los arbolitos.
1: Ese medio árbol sigue a la mitad, ¿no? Sí. El no, que plantaste el episodio pasado. El que plantaste el episodio anterior. <risa> bueno, ver, la última cosa que quiero decir sobre, sobre bebida es que eh, una cosa que me, que me daba siempre un poco de asco y ahora cuando la pienso, me, me da todavía asco, es cuando terminas de hacer botellón y a lo mejor te, vas a, te va a un pub o bueno, sí, te va a un club lo que sea, sigues bebiendo alcohol, pero llega un momento de la noche en el que a lo mejor ya te dejas de pedir copas o alguien va a la barra con una persona y te compra una cerveza.
0: La última cerveza.
1: Y es como ya después de haberte bebido 8 copas, 10 copas en una noche, te metes una, un tercio de cerveza, que es como...
0: Y luego lo que tú dices al día siguiente es,
1: lo que me sentó más fue la cerveza". Exactamente, y al final es que eso a mí siempre me sentaba fatal, fatal, sí. fatal, fatal, sí. Es que a mí
0: me gusta mucho la cerveza, entonces muchas veces literalmente bebía cerveza, nada
1: más. Sí, a ver, a, a mí la cerveza... La mezcla es el error. Ay, exacto, la mezcla yo creo que es lo malo. A mí la cerveza, fíjate, me empezó a gustar muy tarde. Sí. En la universidad.
0: Wow, sí,
1: okay. sí, sí, muy tarde. Entonces luego ya cuando ya a ver a día de hoy si sí bebo mucha cerveza y cuando cuando salía si sí empezaba a beber cerveza y tal y no me sentaba mal pero esa última cerveza de la noche Como después cerveza. de haber bebido otra cosa siempre
0: es innecesaria
1: totalmente totalmente innecesaria así que mira así estamos venga vamos a pasar si quieres eh, ya ya que hemos resuelto el misterio de cómo quedábamos y cómo comprábamos el botellón y qué bebíamos de botellón y luego cuando salíamos ¿Cómo te preparabas para salir?
0: Uh, claro, porque es que lo de prepararse es un ritual.
1: Claro. Yo creo que al final tú bueno, puedes decir más que yo aquí, porque yo me, prepara, <risa> me preparaba y me sigo preparando muy rápido.
0: <risa> yo es verdad que nunca tuve como grandes preparaciones, ¿eh? pero ni antes ni ahora. Entonces, una cosa que a mí me gustaba mucho hacer, si me iba a preparar para salir, era ponerme música. Mm. Entonces, claro, en la época que no tenía Spotify, que fue pues, toda la época del instituto, básicamente me ponía mis canciones que me bajaba del caza, a toda leche, en casa, o con el mp3, conectado al altavoz o lo que fuera. Y me preparaba... No me, nunca me he maquillado mucho, esto es verdad, porque claro, en mi época de salir de adolescente, pues claro, había gente que... Si la raya blanca del ojo... Blanca. Sí, claro, sí, sí. Si sí, la raya del ojo de Amy Winehouse, que tupé, que peinado así, que peinado... O sea, yo es que... Siempre llevo el mismo pelo, más corto, más largo, <risa> más maquillada, menos maquillada, pero es que soy, era un poco cono en aquel momento. Todavía recuerdo la primera vez que me intenté pintar la raya del ojo, que tenía como 15 años o 14, y mi madre me dijo, N -n -n, así no vas a salir por la puerta, pareces, en plan, me la música. O sea, ¿no? <risa> era terrible. Pero sí que es lo que me gustaba mucho hacer era como escoger modelito para salir. Mm. Entonces, yo qué sé, pues si era invierno era más rollo, pero en cuanto era verano, pues ya de repente te ponías, yo qué sé, a lo mejor te habías comprado una camiseta nueva. Hombre, una el este estreno siempre no, gustaba. Hombre. Hubo una época que yo, sobre todo, cuando ya tenía 16, 17, pues muchas veces salía con mis camisetas de grupos, tal, y, y era un poco así. La verdad es que tampoco tardaba muchísimo tiempo en prepararme, lo único que esto... Cualquiera de mis amigas lo podrá decir y corroborar. Siempre me empecé... Me dio mucho palo arreglarme para salir. Entonces empezaba muy tarde. Mm. Con lo cual, lo de llegar tarde empezó ahí. Ese fue el germen.
1: Yeah, la yeah. semilla del mal. Yo eh, lo de llegar tarde lo llevo muy, muy mal. O sea, yo siempre soy muy puntual. Entonces, no que no la es. gente me llegue tarde me no sienta sé. bastante mal. Entonces, yo creo que en cuanto a la preparación en su época... Yo la verdad es que me solía preparar con bastante, no te voy a decir rápido, pero sí... Con antelación. Eficazmente. Ah. Entonces, sí, con antelación, pero de... O sea, eficazmente en el sentido de que sabía exactamente cómo, cómo iba a ir, ¿no? O, o cómo me, me quería preparar. Y lo planeaba de tal manera que acabase a mi hora y que fuese a quedar a mi hora. Entonces, siempre... ¿Sabes? Lo tenía así. Y más o menos siempre, o sea, como a medir el tiempo me parecía muy fácil, porque siempre tardaba más o menos lo mismo. Aunque alguna vez sí que es verdad que te, como que te atasca, ¿no? Y dices, uy, oh, me, me iba a poner esto y ya no me queda bien o no me gusta mm. o no sé qué o no sé cuánto. Que sí, que puede haber como contratiempos, pero no. Para mí lo de la preparación siempre era como bastante fácil. Y tengo que decir también que, sobre todo en la época de instituto y en la universidad igual, salir para mí, los sitios en los que salíamos era ponerme un banquero y una camiseta quiero decir, sí, sí, sí. nadie de mi grupo de amigos se arreglaba como una puerta jamás, porque salvo ocasiones especiales, de las cuales hablaremos también, uh -huh. pero un sábado por la noche íbamos normal y corriente que para, para mí eso también era un poco lo guay de salir porque era, salíamos como, como salíamos un día por la tarde entonces, vale, a lo mejor te ponía un poco más arreglado, pero que más porque luego íbamos a estar sentados en la calle y luego un bar de la muerte, o sea que tampoco íbamos no. a, a sitio donde la gente iba en zapatos no, Eso, claro, no, que acabar yo
0: es verdad que sí que bueno, claro, a lo mejor depende porque nosotros éramos un grupo de chicas pero sí que en general nos agarrábamos un poquillo, yo a lo mejor, yo iba con mis convers a todas partes, pero yo que sé, pues en vez de ir en vaqueros llevabas tu falda deshilachada y tu así. cinturón que era un poco guay yo que sé, cosas así pero, pero es verdad que a mí mi parte favorita era como elegir el outfit y probármelo y ver en plan... Mm. Que a lo mejor lo hacía por la mañana del día que iba a salir y luego cuando me tenía que empezar a preparar pues me entretenía viendo los Simpsons o cualquier cosa. Ya, yeah, ya. Yeah. Los Simpsons esos de la noche que me
1: entretenían un montón los sábados. <risa> es verdad que lo echaban luego por la noche los sí. sábados. Ahora que has dicho cómo te preparabas y cosas de la ropa, me acabo de acordar de una anécdota de, de un amigo mío que... Estábamos en verano, o llegando a verano, y estábamos en, un, en el bar al que íbamos siempre a salir y en una de las perchas había una bufanda colgada. Verano, te hablo, en Almería, donde hace mucho calor. Y había una bufanda colgada y dice la, la, la estaba mirando y dice ¿Quién será el gilipollas que ha salido con una bufanda en junio? Y de repente la coge y dice Es mía. dice Se me había perdido hace meses. Y seguramente se había perdido ahí, Qué en invierno, y se quedaba colocada en una, en una percha. <risa> y fíjate, eso es que siempre íbamos, siempre íbamos al mismo sitio a salir. sí bueno. Eso fue muy gracioso. Así que... Mira, de ahí, como ya sabemos cómo nos preparábamos, vamos a empezar a hablar de la que es lo que es. Vamos a, salir en sí. a la salida, exactamente. Sí. Entonces, de la salida me interesan principalmente dos elementos. Okay. Sitios y Gente. Uh, claro. No solamente gente con la que tú salías, sino la gente que veía. Qué gente había. Exactamente. Pues, pues, en, gente
0: regular. Eh,
1: venga. Entonces, sitio. ¿A qué, a qué sitios solías ir tú?
0: Claro, depende un poco de la época del año, depende un poco de varias cosas. Pero, fundamentalmente, los dividiría en dos grupos. Los bares, donde íbamos, y a lo mejor, pues eso. O bien, era un bar de echar el duro, que esto estuvo muy de moda en la época del instituto. ...que a lo mejor ponían típico rock español, no sé qué... ...nuestro bar un poco de cabecera... ...que éramos también amigas de, de los chicos que trabajaban allí... ...y era un bar como de rock... ...que sigue existiendo, diría... ...y si no... ...ya había como un gap... ...y el resto de los sitios a los que íbamos... ...eran de música comercial o de reggaeton ...entonces claro... ...pasado un cierto momento de la noche... ...ya acababas en la discoteca del pueblo... ...porque había tres... ...y luego ya, más adelante en el after, porque me en el after. ¡Guau! Wow. Que no es un after, no se llama After X, sino que se ha convertido en un after porque todo el mundo va ahí después de que cierran las discotecas, que se llama Gemini's Y ahí mm. hay más reglas.
1: Gemini como es como un nombre de discoteca muy de pueblo, ¿eh? Sí,
0: es un nombre un poco como de prostíbulo, pero sí.
1: bueno.
0: Está ahí un poco, la fina línea. Pero es verdad que esos sitios, ya pues eso, la discoteca, no sé qué, pues eran sitios donde iba todo el mundo, y como no es un pueblo grande, pues ahí te encontrabas con todo el mundo pero claro, en los más bares, pues estaban los grupos de, de gente más pues yo que sé, los que les gustaba el rock los que iban con camisetas de grupos los heavies los grupos de death metal ¿y, en qué, metal ¿y en qué grupo, mucho? en qué tribu
1: urbana te, te incluyes tú?
0: yo, un poco en ninguna es decir, a mí siempre me gustó el rock etcétera, y incluso el metal tal pero sí que es verdad que como a mis amigas alguna también y éramos un poco asociales en ese sentido o sea no estábamos afiliadas a ningún grupo vale. a muerte yo salía con mis camisetas de grupos por ejemplo y me llevaba con algunas de las chicas que estaban en grupos pero sin más así un poco gender fluid <risa> porque de repente luego iba a un bar de reggaeton y ni me lo pasaba bien
1: Sí, bueno, una cosa, no quita la otra Así
0: que, sí, sí Yo, muy bien versátil
1: ¿Y tú? <ríe> eh, no, fíjate que lo que estabas contando me, me siento identificado Porque al final Nosotros también íbamos siempre Pues vestidos de aquella manera hecho un cuadro Y, y a bares de, pues, eso de rock, de metal y tal Y de ahí no solíamos salir Las cosas como son A lo mejor había uno o dos bares que fuesen así uh -huh. Y de ahí no nos sacaban Luego, los bares de reggaetón y tal, o sea, eh, si alguna vez fuimos sería por algo en concreto, pero vamos, no tengo yo ningún recuerdo de, de manera consistente ir a este tipo de bares. Entonces nosotros siempre éramos como muy fieles a un mismo sitio que ya creo que no existe, que dejó de existir, ya de, pasó como, tuvo un poco de transformación, ¿no? De, con los años ya cuando nosotros, yo ya de, dejé de salir eh, porque ya no vivía allí, ¿no? Y, y también porque al final llega una edad, una edad A la que ya dejas de ir a los mismos sitios y, y ese sitio como que fue evolucionando un poco Y ya dejó de ser un sitio de rock puro y tal Y, y creo que a día de hoy mm. joder, ya, no, ya no existe Pero no estoy muy seguro mm. Pero sí, éramos más de, sí, de, de, bares. de ese tipo de bares sí y, y luego lo que tú has dicho es verdad Que también depende de la época del año Porque también en mi pueblo En invierno se sale lo que es en el pueblo pueblo Y en verano no Tú te ibas a lo que es la playa. Claro. Y en la playa no había bares de rock. En la playa lo que había era reggaetón. ¿Sabes? Claro. Pero que también en verano al aire libre no te apetece tampoco ya, bailar era un
0: poco diferente. rock.
1: ¿Sabes? Sí. Te apetece también un poco pues, eso que te pongan perreo. ¿Sabes? <risa> claro. Es como es... que te pega más eso.
0: Sí, es que en Asturias yo lo que estaba pensando es que en verano o bien íbamos a otros pueblos, que en invierno luego alguna vez también, pero sobre todo al pueblo de al lado, que es un pueblo donde hay, pues. Muchas discotecas o varias y un sitio donde se hace surf, etc. Entonces está al lado de nuestra casa casi, plan, 10, 15 minutos. Pero en verano, una cosa que es como muy clásica de Asturias y es donde se sale en verano, es en las verbenas.
1: Ah, las fiestas de pueblo, ¿no? Claro,
0: las fiestas de pueblo. Entonces, hay como, nosotros no, no éramos como súper adeptas a las fiestas de pueblo y yo la primera, porque a mí no me encantan las verbenas. Lo tengo que decir. Quiero decir, puedo ir a escuchar una orquesta en un momento X de mi vida y a lo mejor ráfaga, pero ya está. O sea, no me mata. Pero sí que eso es como lo clásico que se hace en verano. Te pones tus mm. tenis, tus vaqueros... Y la a bailar
1: ahí paso dobles, Ya, fíjate que para, para, para mí no es tanto el concepto verbena Sino el concepto feria ¿sabes? Que... Ah,
0: claro, es que esto es un poco distinto
1: Sí, es diferente Entonces no es tanto salir por la noche a una verbena Sino que allá haya... Feria del
0: mediodía de Claro,
1: que haya la feria y haya feria del mediodía Y luego haya feria por la noche entonces... Y pasa lo mismo que en verano sobre todo Pues hay en diferentes pueblos entonces, uh -huh. Hoy es la feria de tal pueblo entonces ibas Igual a la del mediodía, o también igual a la de por la noche. Y en tu pueblo iba a las dos, porque estaba allí. Claro. Entonces era... Eso es muy divertido, pero suele ser siempre, pues en primavera-verano. Hmm. No en invierno. Claro. Pero eso son, claro, ocasiones especiales para sí. salir.
0: Es que al final, las ocasiones especiales estas... Yo, lo... por ejemplo, en mi pueblo, era como, vamos... Desde los niños que se ponen para la fiesta del pueblo, el traje de su padre, probablemente, que siempre van ahí como un poco desarreglados, hasta la gente que... Mmm, es que en, en Asturias, cuando sales por la mañana, claro, no hay fría del mediodía, pues vas a hacer el bermud, yo qué sé. Y la gente sale en plan, como si fuera de comunión. Y yo en algún año lo he hecho, en plan, salir vestidita
1: con... Hombre, pero eso es muy también, no solamente de verbena, sino de noche vieja. Onda. Noche Vamos a ver, vieja. otra ocasión sí, especial de donde... La claro, otra, otra ocasión especial donde los niños salen vestidos de padre Exacto y nunca mejor dicho, muchas porque veces de manera ropa, literal, porque también con la ropa de su padre muchas veces.
0: No hay cosa que me produzca como más angustia que ver a un niño, un chico joven con un traje que le quede muy grande. Un traje grande. Oversized. Sí. Porque son a veces un poco como ya los ves que incluso el estilillo ya no es de la um, época que toca. A lo mejor son un poco anchos.
1: Total. Las
0: corbatas son como antiguas.
1: Las corbatas son antiguas y anchas. Sí. Y de y cortas Colores imposibles
0: Entonces yo creo que en esos dos momentos Fiesta de pueblo y, O fiesta del pueblo Y Nochevieja Es donde hay gente que por querer sacar sus mejores galas Patina Yo esto lo tengo que decir ya.
1: Nochevieja es esa, esa típica ocasión En la que la gente Sale como Y yo también me incluyo porque en su momento también lo hice Pero es como que en Nochevieja Se salía un poco vestido de payaso totalmente ¿Sabes? O sea, tú te vistes como que te sobrevistes Dices, bueno, ¿qué más me puedo poner? ¿No? Y llega un momento en el que dicen Menuda mierda tener que pasar por todo esto ¿Para para qué? Para nada, ¿sabes? Ya. O sea, al final Madura un poco y dices No, si es que salir en nochevieja tiene el encanto de que Sales también con tu paquera y con tu camiseta Y ya. tan a gusto Es que nochevieja,
0: a mí por ejemplo Yo porque he visto mucho de negro Entonces mira, nochevieja es un día más en el que puedes vestir de negro Y no pasa nada pero mmm, lo que veías, sobre todo en la época de los 2000, por las tiendas para salir de Nochevieja, es horror vacui de lentejuelas, colores, no sé qué. Y claro, de repente ves mmm, cada cosa. Y luego el concepto ya en sí de ir a un cotillón, por ejemplo, es como mm. la mayor cortada de rollo de tu vida. Es, eso
1: creo que nunca lo he llegado yo a hacer. Yo tampoco. Creo que no.
0: O sea, a lo mejor hemos hecho lo típico... No sé qué grupo de amigos alquila un bajo y se hace una fiesta de noche sí. Pero nunca he ido a una fiesta oficial sí. con entrada.
1: nosotros lo mismo, lo de pues, sí, alquilar un, un bar o un bajo o algo así, mm. eso sí lo hemos hecho bastantes veces, pero lo de pagar una entrada y tal y una discoteca, no. Yo tampoco,
0: no, no, no lo he hecho nunca. Vamos, y me parece como mi peor pesadilla. Es como el crucero de ir de fiesta.
1: <risa> es verdad, es un poco así. Porque un poco es como... Así. como
0: todo incluido, no sé cuántas consumiciones tal cual, Uf, me parece lo menos luego la gente que va a ver, que es a mí me pasa una cosa con estas dos ocasiones que la gente que no ves durante todo el año sale de, debajo de su piedra esos dos días en la calle en Nochevieja y en la
1: Fíjate. y te la encuentras, ¿no? o la ves directamente o, la
0: ves, o ves gente que normalmente no verías entonces, ah. claro, yo creo, no sé si esto es más como evidente al ser de un pueblo pequeño, pero no sé o sea, yo es una cosa que me da como esa impresión. Gente que a lo mejor no sale en siete meses y en de Nochevieja sale por sus huevos.
1: Anda. Que no, es como, no sé, ¿qué
0: vas a hacer en Nochevieja? Yo un Ay, año sí. una enredada en Nochevieja.
1: Bueno, bueno, pero es que entre Asturias y Galicia <risa> me imagino que eso estará la orden del día. Pues sí,
0: imagínate cuando llamé a mi madre y le dije mamá, hay una redada en el bar de esto y no puedo salir. ¿Me puedes venir a traer el DNI? Y mi madre, mm, ¿cómo?
1: Y no llevaba el DNI encima. No en llevaba la... el DNI encima. Tócate.
0: ¿Por qué? Pues estás en tu pueblo. Tampoco estás ahí <risa> ya, bueno, pensando que te va a
1: pagar DNI... el día. Sí, Mira, sí. Y... y no sé si
0: encontraron algo. Esto nunca lo supe. <risa>
1: Eh, ahora que has dicho Habías mencionado brevemente la gente Sí. Hemos pasado por los sitios Pero ahora la gente, ¿qué? ¿Qué tipo sí. de gente había por donde tú salías?
0: Claro, la gente, sobre todo en mi pueblo Por donde yo salía O bien era la gente que normalmente estaba En el bar de, pues, de rock, lo que fuera O Yo qué sé, en invierno era un poco aburrido Porque era la gente del pueblo, sin más Entonces por la gente que estaba en el bar de reggaetón Era la gente que iba a mi instituto Yo creo que esto se hizo un poco más interesante En la época de la uni Sí. Porque claro, ahí dependiendo del bar donde ibas, en Salamanca era como muy obvio, depende de dónde sales, un poco... Dime por dónde sales y te diré quién eres. Uh -huh. Entonces, desde el bar de punks, que había punks con crestas de um, 35
1: centímetros. Wow. O sea, muy
0: heavy. Yo en ese bar, que se llama Kindim, Kandam de hecho, vi a un tío haciéndose una raya en una navaja. ¡Hostia! Ana, de 18 años, ahí como... ¿What?
1: Pero qué precisión, ¿no?
0: Yo flipé. Pues igual que hay gente que se la hace en una llave, ese tío se sacó como una pocket knife. De hecho, estaba con una de mis mejores amigas, las dos de Asturias, y dijimos, eh, nos vamos a ir, ¿vale? <risa> y luego estaban pues los típicos bares de indies y los bares de pijos. Esto en Salamanca se estilaba mucho. Uh -huh. Luego ya, es verdad que mmm, había un par de bares a lo mejor de música electrónica y eso, que eran un poco así más variopintos. Pero yo creo que eso las. En Asturias era todo un poco más mishmash, pero cuando ya nos fuimos a la uni te tenías un poco que definir. Y yo como estaba en el, ahí ya me tuve que poner la label un poco de indie, uh -huh. Ajá, pues iba por los bares donde había mis indies. <risa> yo qué sé. Sin llevar yo chapas ni nada, ¿eh? Pero sí.
1: Pero pues, caíste rendida a los encantos del indie, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí.
0: Pero vosotros en, en Andalucía, ¿cómo era el tema de las
1: tribus urbanas? De las tribus urbanas, yo de la creo que, noche. Eh, cuando estábamos en el instituto sí que había tribus bastante marcadas. ¿Sí? Sí, porque nosotros los sitios donde nos movíamos pues eran las tribus más metal y tal, pero al final era gente que sa salía y, joder, había muy buen rollo. O sea, no, es un sitio donde hay muy mejor, buen sí, sí. rollo. El sitios donde vas y conoces a, a muchísima gente porque siempre es la misma gente. Mm. Entonces la gente que viene de otros pueblos no sale ahí.
0: Claro, ¿sabes? No, sí. o sea,
1: no se va a un pueblo a salir a un sitio de metal O a un sitio de rock yeah. No, La gente que se va de pueblo en pueblo Es para salir a perrear Entonces <risa> estaba esa división Muy clara de tribu urbana De pues, gente que sale un poco En estos estilos de rock y tal Y gente que sale un poco pues, en... Al reggaetón, Al reggaetón ¿sabes? Entonces esa división Estoy de acuerdo en lo de la universidad también Porque en Granada también había Varios sitios muy claros Para un target de tribu urbana muy definido O sea, sí, ¿no? estaba la... Yo no sé La típica discoteca también de hippies O de uh -huh. punks, ¿sabes? O de pop Entonces había como una, una división muy clara Muy clara, muy clara Y... No, pero eso al final también era guay Porque tú, pues no sé Si, si una noche te apetecía un poco cambiar de estilo pues ibas a otros sitios, ¿sabes? Al final claro. también con, depende de que la gente con la que saliera pues iba a un sitio o iba a otro. que eso también me parece muy bien. Sí. Ver, pero, pero también es verdad que en, en todos estos sitios, sobre todo en pueblos pequeños, se forma una, se... se, se, se tú juntas a toda esa gente y ahí ahí vamos, Un poco de todo. Es un poco de todo, sí. <risas> o sea, es como... Uf, ¿Qué te digo?
0: Ya, es que yo no sé si pasaba en Almería, pero en Asturias... Estaba la gente de mi edad Y la gente de la edad de mis padres Sí, mi sí, hogar. es
1: eso, que al final Se juntan... Sobre todo a cierta una buena, La, la de gente sí, que dice What the fuck ¿sabes? es como si
0: no tiene ningún sentido
1: sí. Pero bueno, eso también tiene su parte buena ¿sabes? Que al final sí, eh, es, gracioso. es gracioso sí Y bueno de, pas de salir pasamos a volver a casa Y al día siguiente
0: uh, El día siguiente solía ser Un fail o sea, El día siguiente solía
1: ser duro muchas veces ¿no? Solía sí. ser bastante rough Pero Sobre bueno... todo si habías
0: vivido calismo mucho el día de antes
1: Sí, sí Y mm. vamos a empezar con la vuelta a casa ¿Cómo solía ser para ti? ¿Volvías con alguien? ¿Volvías sola? No, nunca volvía sola no. no
0: Yo esto aquí, por supuesto voy a tener mi momento feminista en este podcast bien, de hoy <ríe> Porque volver a casa es una cosa que no debería haber sido como es O como sigue siendo para la mayoría de las chicas Entonces, ni puedes volver sola Siempre tienes que estar un poco como al loro con tus amigas, que te texten cuando lleguen. Nosotros éramos un grupo de chicas. Entonces, normalmente lo que hacíamos era, incluso si mis amigas tenían que ir a su pueblo y yo me quedaba, nos cogíamos un taxi, todas juntas, y e íbamos repartiéndonos por las casas para ir solas. Alguna vez he ido sola a casa, pero siempre con el móvil en la mano, incluso a lo mejor si sí lo hacían dando, porque claro, mi pueblo es... En plan, una línea recta, quiero decir, tampoco tiene mucha pérdida. Siempre estabas ahí como, bueno, he llegado, tal cual, a lo mejor no te llamabas. Pero esto es un momento de reflexión que no debería, claro, que no debería haber sido así porque seguramente mmm, no todas tuvieron tanta suerte como nosotras. O sea, de que nunca nos pasas nada. Uh -huh. Pero luego en Salamanca ya era un poco diferente porque por una parte ya eres más mayor, por otra parte pues mmm, es una ciudad más grande y te puedes mover mejor. Pero es un momento que para todas las chicas creo que es un momento un poco tenso.
1: Por desgracia, sí. Sí. Sí, sí.
0: Entonces, claro, si cuando ya empiezas a no tener hora de volver, etc., o no te recogen, pues es más como normalmente tú y tu grupo de apoyo, pues te, os apoyáis para volver Sí, a claro,
1: Sí, claro. A mí me pasaba un poco lo mismo. O sea, yo para volver muchas veces volvía solo. Pero es verdad que solíamos intentar volver en grupo. Sobre todo mi grupo era bastante de... Mezcla entre chico y chica claro. Entonces o volvíamos porque recogían a alguien Y ya aprovechaba que te ibas con alguien uh -huh. O volvíamos andando porque al final Vivimos todos también cerca Y vamos dejándonos uno a otro en casa, ¿sabes? Y yo es verdad que soy el que vive como un poco más Entre comillas lejos, que lejos te digo Tres minutos más a lo mejor uh -huh. De la última persona, entonces No pasa nada, ¿sabes? Bastante, bastante fácil y, y también de acuerdo en que pues, eso, cuando vas a la universidad ahí ya cambia un poco la cosa porque aparte de que ya eres ma mayor y está en una ciudad más grande, al final, en una ciudad aunque hay bastante más eh, variedad ¿no? y hay bastante más, una ciudad más grande, parece, yo tengo la sensación de que está todo también más concentrado que en un pueblo, porque en un pueblo eres la, la zona, por lo menos en mi pueblo, la zona de salir.
0: Es una
1: zona. Es una zona solo. Entonces tú puedes vivir, tú donde vives a lo mejor no hay nada ya. para salir. Mientras que en una ciudad a lo mejor tienes muchos bares cerca de tu casa. Uh -huh. Sabes que eso también puede ser un motivo de, no sé, que influye a la hora de volver y que te sientas más cómodo o menos cómodo volviendo a casa. Uh
0: -huh. Yo es verdad que en la única como siempre salí, con mis compañeras de piso, sobre todo con, con mi mejor amiga. Pues Y volvíamos siempre juntas a casa. O sea, no había nunca como el momento. Ah, tengo que volver sola. Siempre salíamos juntas y volvíamos juntas. Entonces era como straightforward.
1: Ya. Yeah. Pero bueno, llegando al final del episodio, antes de cerrar, te quiero hacer la última pregunta. La pregunta del millón. La pregunta del día después. Uh. ¿Cuál era o cuál sigue siendo tu go-to eh, táctica para superar la resaca? Uf. ¿Qué es lo que más te apetece hacer o qué es lo que te apetece comer o qué te ayuda a superar la resaca.
0: Respuesta corta, nada. Cuando tengo resaca me suelo encontrar bastante mal. Sí que es verdad que cuando era más joven, una cosa que me gustaba mucho hacer, y esto a la gente le va a dar mucho asco, lo sé, me quitaba la resaca o me apetecía mucho cuando me despertaba de resaca beber de leche fría de la
1: nevera. Uy, no.
0: Porque además en mi casa siempre hemos tenido Mi madre que siempre bebía leche de soja Me encantaba Encima
1: la leche de soja sí. no. Y ahora le
0: tengo mucha alergia, tengo que decir
1: Joder, yo tengo asco, no le tengo alergia
0: Pues sí de, mmm, de todo tipo de leche Pero la leche fría es una cosa como que me apetece Cuando tengo rosaca, no me sienta bien Ni mal tampoco Ni me ayuda a superar la rosaca, pero me encantaba Me tomaba a lo mejor un ibuprofeno y un vaso de leche
1: Anda, mira Mira.
0: Pero a la hora de comer, por supuesto En la época en la que vivía en mi casa No tenía ningún tipo de elección Con lo cual, si mm. había judías con jamón Me las tenía que comer Que es algo que me da mucha pereza si tengo rosaca mm, A lo mejor lentejas o algo así Me apetece
1: ¿En serio? Sí Plato de cuchara Plato de
0: cuchara Que ves Fíjate como que te va a, a dar energía A recomponer, ¿no? Sí La carne yo creo que en ese momento Fue cuando... Le empecé a coger como asco Pues ah. yo no como, no, casi no como carne Entonces, y carne roja Desde luego que no, entonces si me pones Y tengo resaca y veo un filete Delante de mí a ver, Es que
1: creo que eso no, no suele entrar Cuando estás con resaca ¿no?
0: Que va, pero vamos No, 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 no. Y uh -huh. creo que ese fue el principio del fin para mí Porque hace siglos que no como un filete Bueno, mira, yo, a mí me pasa igual
1: No soy tampoco de comer mucha carne Entonces Menos pero tú
0: eres de los que a lo mejor como
1: súper remedios, en plan... plan ¿Qué bien, va? No Uy, que va, que va, que va, que va. A mí, ahora cuando has dicho ibuprofeno, tuvo, o, o hubo, perdón, una, una época, al menos entre mis amigos, yo creo que nunca lo llegué a hacer de tomarte un ibuprofeno justo al llegar a casa, este, antes, este antes de dormir. Classic, sí. Y yo creo que no lo, llegaba, no lo llegaba a hacer, pero porque nunca me acordaba. Yo alguna
0: vez sí que lo
1: he hecho. ¿Y te funcionaba mejor? No. No, no, yo no. tampoco, no sé, nunca lo, lo llegué a hacer y nunca tampoco puedo saber el efecto que, que tiene. Pero así ritual anti-resaca, a ver, lo que tú dices, no hay una fórmula mágica, con los últimos, en los últimos años la verdad las resacas sientan peor, me han sí, sentado peor. y son más largas. Y son más largas también. Y mmm, lo que me apetece, pues no, no, me, no me apetece hablar con nadie, y <risa> es verdad que ahora, por ejemplo, en este último año, las resacas me dejan caos durante más de la mitad del día. Uh -huh. Entonces, lo único que hago es beber agua, que me apetece mucho, agua con gas. No me ah. apetece agua normal. A
0: mí me gusta el agua
1: con gas. Me, tiene que ser agua con gas porque me quita más la sensación de deshidratación y de tener sí. mucha sed. Pero estoy como, no sé, imagínate, desde que me despierto hasta las 4, 5, 6 de la tarde sin ganas de absolutamente nada, o sea, no me de comer, no me de hacer nada, y de repente digo, uy, qué hambre tengo, y ya ahí puedo comer algo, que suele ser comida basura, ¿sabes? <risa> que me entra mucho como el, la gana de comer sí. y cuando a lo mejor pido comida o lo que sea, voy, viene la comida y se me ha quitado, ¿sabes? A lo mejor digo, y ahora me, no me apetece tanto, ¿sabes? Ya. Es como un poco raro, y lo que me quita la resaca es el alcacer. <risa> <Qué fuerte. risa> me tomo una pastilla que cada alcasetzer y estoy como nuevo pero claro, eso no lo puedo hacer cada vez que tengo resaca porque no, pues me vuelvo un yo. Pero, pero no no beber mucha agua y, y ya está, o sea, es verdad que al final las resacas de hace 10 años se llevaban mucho mejor sí. y, y tenían la energía y la fuerza para, para salir, volver a salir, para salir de nuevo <risa> y yo ahora la resaca me dura días, o sea, este día malito días, también depende del nivel que hayas tenido de noche, ¿no? pero yeah. normalmente no se quita en una hora,
0: no, yo además creo que en su momento daba igual el nivel de la noche, o sea, podía salir dos días sí o sí, uh -huh. o sea yo es verdad que en su... ahora estoy pensando más en la época de la uni en la que ahí sí que teníamos como go to si teníamos resaca, porque ahí sí que íbamos al Punch and Company uh -huh. esto era como receta de resaca obligatoria nos hacíamos pasta muchas veces. Pasta con atún es pasta con atú y tomate es mm. un plato que yo asocio inmediatamente a tener resaca.
1: A mí, bueno, es un plato de menú universitario. Por supuesto. <risa> Total. Incluso, aunque mi madre muchas veces
0: hace la salsa con tomate y atún, ella casera.
1: Ah, bueno. Pero
0: bien. yo lo sigo identificando con comidas. <risa> y otra cosa que yo me decía mucho, que esto incluso ahora en la actualidad aún me lo hago a veces, que me apetece mucho son huevos fritos
1: ¿En serio? me, me
0: encantan los huevos fritos cuando tengo resaca
1: anda, a mí no, fíjate plan, nunca pues, me apetece no, 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 no se me antojan nunca los huevos fritos con resaca, se me antoja una hamburguesa del McDonald's, eso siempre pero luego se me quita como la gana pero la, la tengo que tener delante de mí para que se me quite la gana, siempre el pensamiento es como que está ahí o la pizza, O la pizza, sí. uh, la pizza sí la pizza entra muy bien, sí pero pocas poca cosas fuera de eso ¿eh? se me antojan también de resaca. <risa>
0: ya es que a mí lo que me pasa con la resaca es que no tengo nada de hambre, en hmm. plan, cero.
1: ¿Sabes lo que no sé? Nunca, en su momento sí que tenía. Lo que nunca me apetece de resaca es cosas frías, tiene que ser algo caliente. O sea, el agua no, evidentemente, pero de comida no me apetecería comerme. No sé, una ensaladilla rusa, por ejemplo Ugh. O una ensalada, ¿sabes? No, no esto no, yo alguna
0: vez lo he tenido que hacer de rosa cancá
1: No me apetece comerme nada frío
0: En plan, es verano y de comer ensaladilla rusa ah,
1: no. no, tiene que ser caliente
0: Pero yo tengo una pregunta ahora para ti para A ver ¿Tú eras de los que se cocinaba algún plato de esos creaciones Cuando llegabas de fiesta? Antes de dormir ¿Cómo,
1: ¿Cocinar antes de, de, de dormirte? No, o sea, si tenía hambre comías algo pero no te ponían a cocinar, yo al menos. Yo sí. Un momento te ponían a cocinar en la cocina. Sí,
0: yo he llegado a hacerme bocadillos de salchichas. A, llegar a, la
1: a ver, pero eso no es cocinar, cocinar.
0: Hombre, cocina cebolla y todo, por la sartén.
1: <risa> en plan un perrito caliente. Vale, vale, no, 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 yo a ese nivel no.
0: Basta, no. alguna vez me he hecho.
1: Eso, eso sí, eh, amigos míos, sí, en la universidad... Pero no, me da una pereza ponerme a cocinar al llegar a casa yeah. que va. Yo pasta
0: era más... Si, sí, sí. o sea, si hay comida, sí. O sea, si hay comida precocinada
1: y tal, sí. Si sí, has sí, comido sí,
0: pizza... Es, eso rodillo. es mítico Eso es si tiene algo de
1: la cena, o si tiene algo que sea instantáneo, sí. Pero ponerte a cocinar, la verdad es que no... no. Yo lo,
0: lo, de la, lo de la cebolla lo hice bastantes veces.
1: Qué fuerte, ¿eh?
0: Sí. Y no. me encantaba. Pero es verdad que alguna vez pues no calculas bien... Sobre todo, yo que tenía mucho ojo para freír la sal, las salchichas con agua y aceite.
1: Hostia. Como no
0: lo hagas a la temperatura bien, puedes crear el caos. Madre mía.
1: <risa> pues la verdad es que no es la mejor receta para hacer no, perjudicado no lo en bien. Casa.
0: A lo mejor me he hecho alguna vez también mmm, como un quick al llegar. Es <risa> classic.
1: Pero también. es que eso, no sé por qué, no, no sé, no, 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 no asocio yo eso como... <risa>
0: Es que que además... te va a sentar
1: bien después de haberte bebido cinco copas, ¿sabes?
0: Ya, es que además, nosotros en mi pueblo muchas veces lo que hacíamos era cuando volvíamos a casa, si ya eran como más de las cinco, pasábamos por la panadería que estaba haciendo pan. Entonces mm. podíamos comprarnos pues una palmera de chocolate.
1: Bueno, eso pues mira, no tan mal. Chocolate unos... con churros, eso también es muy mítico para desayunar.
0: Uf, yo esto sí que no lo puedo comer, si he bebido mm. alcohol y beberte un vaso bebe. de
1: leche de soja sí, es que tampoco no, pero eso es por cuando estoy por la mañana veré, eso es al día siguiente frío de la nevera eso era es y... al día siguiente me
0: encanta
1: bueno, bueno Ana creo que... me, estoy...
0: me estoy imaginando ya un vaso de leche
1: creo que si estamos llegando al punto de eh, soñar
0: con un vaso de leche de soja paso
1: de leche de soja creo que estamos llegando al punto de cerrar ya esto cerrar el chiringuito y dar por concluida la noche de noche la de fiesta. noche de fiesta <ríe> Así que nada, con esto espero que os hayamos ayudado a transportaros al pasado y revivir algunos de estos momentos. Y nada, eh, la próxima semana volveremos con,
0: con otro tópico:
1: con más, más material. Venga,
0: chao, adiós.